0: La radio del diario 937.
1: Aumenta demanda en venta de lentes y micas de protección de pantallas Por el uso excesivo del celular y computadora
2: Pobladores de Teotista se manifiestan para exigir la nueva cuenta La destitución de Josefa Sánchez
1: Se presentaron los primeros casos de dengue en Tuxtla Gutiérrez Importante no bajar la guardia para evitar la proliferación de dichos vectores
2: y en México, arenga el alcalde de Benito Juárez, Santiago Tahuada, que la próxima vez que visite el Congreso de la Ciudad de México, será para rendir protesta como jefe de gobierno. Nuestro hashtag de hoy es, primeros casos de dengue.
1: Bienvenidos a Chiapas a diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de martes 9 de mayo. Estamos a un día de celebrar a todas las mamás de México y del mundo, creo que es una celebración, no solamente de México, el 10 de mayo, bueno. Pero vamos a celebrar a las mamás el día de mañana, por lo pronto, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, puntual de las 2 de la tarde, como todos los días, a través de la señal del 97.7, la radio del diario, desde donde nos escucha, póngase en contacto con nosotros, queremos conocer su opinión. Sus sugerencias y si tiene algún tema de interés para que acá le presentemos. Para nosotros es muy importante su participación y su opinión, ya que este espacio es pensado para todos ustedes. Le recuerdo nuestras redes sociales en Instagram, Diario Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Estamos también en Facebook, nos encuentra en TikTok y si es de su agrado también puede encontrarnos en Spotify. Tarde calurosa, comparto este espacio con Fernando Cantón.
2: ¿Qué tal, Iri? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan y nos ven a través de la señal del diario de Chiapas, por supuesto, del 97.7 de FM y todas las redes digitales que ya mencionó mi compañera. vivi una tarde muy calurosa y la precontingencia ambiental continúa por la gran cantidad de humo que hay en el medio ambiente. Tomen sus precauciones, ayer platicamos con la Secretaría de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Sebadúa, la recomendación es tratar de no tener actividades al aire libre, adultos mayores y niños dentro del hogar, cerrar puertas, ventanas para evitar que el humo entre a los hogares y por supuesto mantenerse hidratados porque muchísimo calor Viri en estos días hemos alcanzado los 37, 38 grados.
1: 39 también, compañero. 39 el calor ha estado presente y nos está pasando las facturas de eh, todo este daño que hemos generado en el ambiente. Como bien lo dices, no hay que bajar la guardia porque tenemos la precontingencia ambiental, mala calidad del aire, exceso de calor, muy preocupante también, y la recomendación para evitar los golpes de calor, sobre todo en, los, en las personas más vulnerables, como niños y personas de la tercera edad. Y por si fuera poco, ya se presentaron los primeros casos de dengue en la capital, por lo cual les pedimos siga manteniendo, eh, sobre todo haciéndole caso a las recomendaciones del de personal de salud.
2: Así es, para hoy, 9 de mayo, la, los índices de y nivel de radiaciones de los rayos V son muy altos, principalmente en las regiones Vallesoque, Frailesca, Ismocosta y Soconosco, donde las temperaturas están muy, pero muy, muy altas. Hay que cuidarnos.
1: Temperaturas bajas y templadas en la zona de los bosques, altos, que sabemos que ahí es fresco, rico, disfrutar de, del fríecito unos días. La meseta Comiteca y la selva Lacandona, con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas. Ahí está la recomendación para evitar los golpes de calor. Fer.
2: Así es, Viri. Vamos a empezar esta tarde con... Editorial? La editorial
1: con la editorial de este martes. Agrupaciones políticas afines a Morena, de eso se trata la editorial de este martes.
0: Editorial de Diario de Chiapas.
1: Es indudable que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quiere repartir el pastel a su conveniencia. Por eso su enojo de que los estados de la República, los diversos grupos que buscan posicionarse para alcanzar ganar en los comicios de 2024, bajo agrupaciones que lleven el logo del Guinda, se organicen y muestren músculo. Lo que el dirigente del partido fundado por el hoy presidente de México no quiere reconocer es que hay muchos militantes de su instituto político que no coinciden con la forma en que ha conducido las riendas. Las diferencias en las elecciones de 2018 en Chiapas y en otras entidades donde independientemente ganó Morena, las discrepancias han sido evidentes. En las últimas dos semanas se han registrado eventos diversos de morenistas en los que incluso algunas agrupaciones identificadas con agrupaciones religiosas obtuvieron la bendición del Instituto Nacional Electoral para encaminarse a convertirse en el partido político si cumplen con toda la normatividad. En la capital Tuxtla Gutiérrez el pasado sábado se oficializó el lanzamiento nacional de las redes magisteriales por la transformación, otra agrupación política que está ligada al movimiento de Regeneración Nacional, la cual está encabezada por Ricardo Aguilar Bordillo, exsecretario de Educación en la entidad. ¿Qué molesta a Mario Delgado? ¿Será que está enojado porque Humanismo Mexicano puede darle miles de votos de seguidores que están metidos en esta religión, que por cierto en Chiapas no son pocos los que practican el postulado de la la luz del mundo, aunque su líder religioso en México, Nazón Joaquín García, esté en la cárcel por delitos de abuso sexual. En el caso de redes magisteriales por la transformación, agrupación que acuerpa al senador Eduardo Ramírez Aguilar, fuerte candidato para la gubernatura de Chiapas, el voto duro de un gran sector del Magisterio Federal, que no comulga con los postulados radicales del CENTE y CENTE. También sería un factor de triunfo garantizado para el ante este escenario, Mario Delgado se engaña a sí mismo cuando asegura que no se admitirán concesiones ni tratamientos especiales en la definición de candidaturas para tales asociaciones, pues Morena no busca tener partidos satelitales ni voceros. Entendemos que son diferentes, pero para el caso es lo mismo con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, que ayudaron a Morena a ganar los las elecciones en 2018. Bajo ese antecedente, ¿Quién podría poner en duda que solo se está intentando desviar la atención del fondo del tema? Pues si las hoy siete agrupaciones políticas llegasen a obtener el registro como partido, lo lógico es que al cuarto para las doce, rumbo a las elecciones de 2024, las declinaciones a favor del partido en el poder estarían cantadas.
2: Se está realizando el cambio de tarjetas eh, del programa Bienestar en el municipio de Huixla y quienes son beneficiarios eh, pues se han encontrado un sinnúmero de, de problemas. Según empleados del programa Bienestar, para realizar el cambio de tarjeta a las personas de la tercera edad deben presentar un acta de nacimiento reciente y que contenga inscrita la CURP, así como eh, también que esté certificada. A las personas que no cuentan con ese dato son los mismos empleados de este programa quienes los envían al registro civil de Wixla, donde una empleada de la oficina les indica que no cuentan con los formatos, mismos que llegan en dos o tres meses, por lo que hasta esas fechas deberán acudir de nuevo a cuenta para corregir dicho documento. Al no lograr solución en dicha oficina, una persona del sexo femenino los está esperando a las afueras, misma que los aborda y les ofrece solucionarles el problema que, parece que padecen y en un lapso de media hora les puede entregar dicho documento, pero eso sí, les costaría la cantidad de 12 mil pesos por la corrección de actas y 6000 mil por registro de CURP, ya que según ella, esos documentos se llevan a Tuxtla Gutiérrez. Pues en Huixla no hay oficina para realizar la CURP. ¿Qué, ¡Qué desfachatez de, estos, de estas personas, de estos funcionarios públicos! ¡Qué tremenda denuncia de corrupción sobre este tema! Vamos a pedirle a nuestro corresponsal que se mete un poco más en este tema porque es increíble que estén ocurriendo estas cosas que se aprovechen de la necesidad de las personas. La CUR se puede tramitar a través del Internet, sí. en línea, sin costo incluso. Y el, el tema del acta de nacimiento, sí, sí, si tiene algún error, pues sí, tiene que llevar un tiempo de, de corrección, pero pero no es para que les cobren 12 mil
1: pesos. No, de ninguna manera. De, de hecho, trámite el sí. trámite el trámite del acta me parece que está alrededor de 180 pesos. Incluso, Fer, haciendo el trámite en una papelería, en un cibercafé, en un ¡Caro! centro de copias, está alrededor de 180 caro. pesos.
2: Pues y sí. claro 180 pesos por un trámite en línea es muy caro porque incluso ya se puede hacer a través del celular. Bueno, los adultos no, que no cuentan con ese dinero y tampoco tienen recursos para corregir sus actas ante el juzgado civil y además los encargados del programa les dan hasta el 30 del presente mes para presentar el acta corregida cuando esos procesos ante el juzgado llevan hasta cua, de 4 a 5 meses. Es decir, es una cadena de corrupción que hay obligando a las personas a pagar Cantidades extratosféricas de dinero por un trámite que, una, en el caso de la corrupción, es gratuito. Y la otra es que los mismos funcionarios saben que este trámite lleva tiempo para corregirse claro. algún error dentro de las actas de nacimiento. Ojalá, ojalá el contralor del Estado eh. investigue este caso de corrupción, que es muy lamentable que se esté dando y que se estén aprovechando de la gente más humilde, más desprotegida claro. y que más necesidad tiene de los Gracias. recursos que reciben a través, a través del programa Bienestar. También el superdelegado eh, de Bienestar aquí en Chiapas claro. debe investigar, debe meterse a fondo, pues finalmente todos salen afectados, gobierno municipal, estatal y federal. Ya veremos en qué para esta situación tan terrible, una nota que parece, pues... De, del día, claro. pero que en realidad si se meten a fondo es un tremendo caso de corrupción el que se está denunciando aquí
1: pero eh, nuevamente como bien lo dice está, eh, tanto pertenecer al programa bienestar no tiene ningún costo, sí, sí. el trámite de la CUR es de manera gratuita a través de internet sabemos que son personas de la tercera edad que no están familiarizadas con este tipo de trámites a la hora de realizarlos, pero abusar de la necesidad de incluso hasta de la misma ignorancia de las personas es, para sacarles provecho verdaderamente es una grosería, es un abuso de poder, es un abuso al puesto que tienen y exigimos a las autoridades que hagan su chamba, al investigar esta red de corrupción que se está generando en este, el eh, de en Wixler, este programa. Con, el,
2: con la entrega de las tarjetas Bienestar. Y, y fíjate, bien, a, a audiencia que nos ve y nos escucha. La humildad claro. de las personas que están sufriendo estos abusos. La nota dice, eh, la nota de nuestro corresponsal Álvaro López dice, por tales anomalías, hombres y mujeres de la tercera edad solicitan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les dé más tiempo para actualizar Ay. y corregir sus documentos o se quedarán sin apoyo.
1: No, no se vale. No, hay no se vale. Es el que sí
2: mismo de estos pseudo funcionarios.
1: Y no, y no dudes que muchos de ellos incluso ya están hasta vendiendo sus pocas propiedades, palabra. sus pro, sus pocas sin cosas palabra. para reunir el dinero. Verdaderamente aquí hay que destapar toda esta cloaca de ladrones, de bandidos, dijera nuestro compañero Felipe. Porque Alanía. sí,
2: en realidad es un fraude. Es. Vamos a una pausa comercial en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución Sin Límites, la Radio del Diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las dos, con 14 minutos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con
3: los ritmos de la radio del diario.
0: De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de EPN. Conmigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes. AM Diario en el 97.7 PN, La radio del diario. Caminando con los ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles Donde se hablan temas de luz
1: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de los ángeles y arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Porque todo tiene una solución En este tu espacio Denuncia Pública El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. La remontada. Un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo. A todos lados.
1: Con nosotros, oiga, y si usted está transitando por la capital y quiere evitarse el tráfico, bueno, pues nos vamos en este momento a checar las cámaras del diario para ver cómo es. Mira, bastante tranquilos. Eh, amigos que nos escuchan a través del 97.7, en este momento tenemos las imágenes de las cámaras que se encuentran en Boulevard Laguitos, tráfico ligera, ligero de Poniente a oriente, la carga vehicular que viene también de poniente, eh, de oriente a poniente, para incorporarse a la calle eh, 21, 28 de agosto. 28 de agosto. El
2: 28 de agosto que va a desembocar al crucero de Terán.
1: Está bastante ligera, Fer.
2: Ligero. No, hay,
1: no, no se ve la carga vehicular. De es otros pesada. días está, está ligera, a
2: pesar de que los niños están en la escuela. Bueno, muchos todavía están, están por salir,
1: creo. Están por salir, ya están en unos minutos. Sin embargo, observamos que el cielo está nublado, el cielo está.
2: Pues nublado, nublado Nub, no, de agua, no, no, es, no de agua. No es nublado la, de la, agua, la neblina contaminación.
1: de contaminación. Pero bueno, ahí está. Las cámaras en este momento que se encuentran en el libramiento sur, muy cerquita de la torre digital donde está la antorcha, está bastante, bastante ligero el día de hoy el tráfico, Fer. No, ya no hay, sufres, no está pesado. No, ya no sufres en esa zona. Ya no sufro como antes. Ay, qué barbaridad, aquellos tiempos. <risa> Pero bueno, así que tiene vías alternas, tome, maneje con precaución, el tráfico está bastante tranquilo. Recuerda que lo importante es llegar a casa con bien su familia los espera. Así que nada de carreras y a manejar con mucha precaución. Vamos a continuar con la información. Fíjese que el gabinete que atiende, bueno, antes de darles la nota se me estaba pasando, se me estaba pasando y es que de la emoción... Nos gana a esta hora y es que es la hora donde disfrutamos de un delicioso café y nuestro café y el café de toda la producción es Street Black Coffee. Recordemos que es un café de altura con granos 100% arábiga, Chiapaneco, de la finca San José, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero. Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa café que ha tenido reconocimiento nacional e internacional. Su aroma y su sabor, cabe mencionar, equilibrados para que usted de una deliciosa taza de café. Ustedes pueden adquirirlo también a través de su página de Facebook, Chiapas Urban Coffee o si lo prefieren, acudir a cualquier sucursal de los restaurantes Vips. Recuerden que tienen presentación de un kilo, de medio kilo y de un cuarto. Y bueno, a disfrutar el café compañeros Buenísimo, buenísimo este café
2: que como bien dices proviene de la finca San José en el municipio de Montecristo de Guerrero y por eso es muy bueno. Está delicioso. Es un café de altura, sabroso, cuida mucho la calidad de la producción ampliamente recomendado.
1: Delicioso. Recuerden que el café de toda la producción de chiapas a diario y de todo diario de chiapas es la Coffee. Ahí la invitación para que ustedes también adquieran su café y disfruten de esta bebida chiapaneca. Ahora, si sí, retomamos la información, fíjense que el gabinete que atiende la emergencia sanitaria por COVID-19 se reunió anoche con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar la declaratoria de fin de la pandemia, luego de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud decretó la conclusión de las medidas de urgencia por esa enfermedad. Como cada lunes, desde que el 30 de marzo de 2020 el gobierno mexicano declaró la emergencia, se realizó la reunión entre el mandatario y los funcionarios que dan atención a la misma, entre ellos el secretario de Salud Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatel. Al salir de Palacio tras el encuentro a puerta cerrada que se prolongó alrededor de hora y media, ninguno de los funcionarios quiso revelar si se pondría fin o no a la declaratoria de pandemia y subrayaron que será este martes en la Mañanera del presidente, donde se darán los detalles. Estaremos pendientes, porque estoy segura que más de uno queremos escuchar esas palabras donde nos digan que ya por fin fin de la pandemia.
2: Bueno, pero es que hay que recordar, Viri, que no es fin de la pandemia. Ah, no, claro. Es fin de la emergencia sanitaria a nivel internacional, por lo que dijo por la, la, sí, claro. la Organización Mundial de la Salud. No se trata del fin de la pandemia. La El realidad... presidente
1: está analizando de, dar la declaración como fin de la pandemia aquí en México.
2: Pero no se puede, porque sí, claro. hay casos. Mire. Todavía o sea, no hay casos, sí. sí. todos los días hay casos y hay defunciones. y hay defunciones es verdad Entonces, no se puede declarar el fin de una pandemia porque todavía existen un alto número de casos en todo el país. Mira, por ejemplo, aquí en Chiapas hasta el día de ayer se habían presentado cuatro casos de COVID-19. Uno en Huitzla, uno en Jitotol, uno en Motocintla y uno en Tapachula. Así que Todavía se siguen registrando, aunque en menor número, eh, en, en menor número...
1: Pero todavía, pero todavía hay, hay. Y hay defunciones, como bien lo mencionas. Y hay defunciones Entonces,
2: en todo el país. Entonces no claro. se puede declarar el fin de la pandemia. Aunque el presidente quiera. Sí, claro. Ah, sí, claro. Es que aunque el presidente quiera declararlo, <risa> no, pues no se puede. pues eso de que el
1: presidente luego hace su santa voluntad, pues... Bueno, pues no sí, esas. sí, 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 pero la ciudadanía tiene derecho sí, a estar claro.
2: bien informada y a saber realmente... Que es una pandemia y que es un, el, fin el fin de una de la emergencia sanitaria. y sabes
1: que Fer, cabe recalcar y hacer nuevamente la recomendación el cuidado, la responsabilidad, el tomar las medidas necesarias, es responsabilidad de cada así uno. Es, así es. Seguir con los protocolos de cuidado, el uso de gel antibacterial, lavarse las manos constantemente, pues preferentemente evitar el saludo de beso, aunque sabemos que muchos ya han retomado el saludo de beso, pero si podemos evitarlo, pues de esta manera evitamos válgase la redundancia, el contacto y evitar el, las gotas de saliva, que bueno, es, es así como se transmite y se pues, propaga el Usted
2: no se confía, usted siga cuidándose, así es. Eh, ya hay mucha gente que ya ni siquiera usa el cubrebocas, ya la mayoría, la mayoría de ya la no. población. Sí, es verdad. Lamentablemente, eh, lamentablemente hemos bajado la, la guardia. Bueno, Vamos a otro tema, ayer le adelantábamos eh, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, por mayoría de votos, rechazó una primera parte del plan B electoral enviado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión y al Senado de la República, y bueno... En este contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar anticonstitucional la primera parte del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con nueve votos a favor y dos en contra, el máximo tribunal de justicia del país validó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez de Allán, quien informó que existieron claras violaciones durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de Andrés Manuel López Obrador. Dentro de su escrito, el ministro expone que las leyes modificadas por el Congreso no pasaron por un procedimiento legislativo ordinario, provocando una transgresión al principio de deliberación democrática. La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada, de y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular, explicó el ministro. Esta propuesta fue apoyada por la ministra Margarita Ríos Farjat al señalar que no se pudo dar un debate en la Cámara de Diputados porque la, la oposición no pudo analizar la iniciativa ya que se, le dis se dispensaron todos los trámites. La invalidez también fue apoyada por el ministro Juan Luis González Alcántara quien reconoció los vicios en el proceso legislativo. Luis María Aguilar también se sumó a la aprobación del proyecto al señalar que el conjunto de violaciones afecta el cumplimiento del reglamento del proceso legislativo. Por el contrario, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Alf votaron en contra al considerar que no existían motivos suficientes para invalidar el decreto por el que se reformaron las leyes. Y estas leyes electorales fueron aprobadas esa noche en que mientras se hablaba de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, usted recordará hace unos días en que se le diagnosticó COVID, bueno, entre que se decía que estaba grave y que no estaba grave, los en las cámaras de diputados se aprobaron las leyes sin consenso. Ahora sí, como una planadora de morena, aprobó leyes sí, claro. y reformas que fueron enviadas al Congreso, al, sí, sí, al, sí, sí. Pre, al Senado de la República, no. aprobados, y que ahora en el tema electoral las echó para atrás la Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación. Vámonos, pues. Así que no avanza el plan B del presidente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos llegando a la media. Tenemos más información al volver. No se vaya.
0: Chiatas a Diario regresa después de la pausa para informarte. La radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
1: 97.7,
0: la radio del diario,
1: más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente,
1: 1999.
0: 97.7. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
1: XH, GTC, La Radio del Diario.
0: Contacto directo en cabina 961 612 2860. Escúchanos también en línea.
1: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario.
1: Más música en
4: tu radio.
0: Las dos. Entrevistas, invitados, música y mucho Reo. El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con El show del patrón Algo serie o frecuencia 97.7 FM La radio del diario La radio que quieres escuchar 97.7 Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto Ya regresa, ya pasa a diario
2: gracias por continuar con nosotros. Seguramente en alguna ocasión, porque a todos nos ha pasado, nos hemos encontrado con problemas para almacenar cosas importantes y a veces agarramos un cuarto de la casa y empezamos a meter, a meter, a meter cosas y cuando venimos a ver ya no tenemos espacio para más. Pero hay una buena noticia, hay una solución para eso y es que Bodegas Guardalo te ofrece 10 bodegas en renta con un 40% de descuento ideales para resguardar todo tipo de materiales y objetos de valor. Puede comunicarse a su número telefónico 961-466-0710 o en su página de Facebook lo encuentra como Bodegas Guardalo Chiapas. No te quedes sin rentar una mini bodega con los mejores que son Bodegas, guardalo. Ahí puede encontrarle el espacio suficiente para guardar todas esas cosas importantes para usted y no esté ocupando cuartos de la casa o un pedacito de la oficina o un pedacito del baño. No, no, no. Hay que tener un lugar especial para todas esas cosas valiosas que tenemos en el hogar y qué mejor que bodegas guardalo.
1: Viene a mi mente, Fer, que muchas veces, como bien decías, ocupamos otros espacios de la casa para guardar lo que no usamos tan seguido. ¿Qué podría ser? El árbol de Navidad, el árbol la de Navidad. caja de las esferas, que las luces, que los adornos, que los adornos del Halloween, que los disfraces, o esas cosas que las mamás guardamos, los trabajos de los hijos desde el kinder, que ahí tenemos en la casa y se va acumulando. Bueno, es un lugar perfecto para sí, llevar todo eso que no utilizamos y depurar es. la casa y hacernos más espacio. Así es, y algo muy ahí importante
2: está. es de que puede tener la plena seguridad. Que en Bodegas Guardalo hay vigilancia, hay seguridad las 24 horas Así que sus objetos de valor puede guardarlos en ese lugar Puede llevar usted incluso su caja fuerte a ese lugar Guardar las cosas de valor para evitar que estén así en el es. hogar Que la delincuencia sí. haga de las suyas Y por eso Bodegas Guardalo le ofrece hasta un 40% de, descuenta, de descuento en 10 bodegas Aproveche esta oportunidad le voy a repetir el teléfono al cual se puede comunicar, 961-466-0710 y también encuentra información en la página de Facebook Bodegas Guardalo Chiapas. Ahí va a encontrar todo lo necesario para estar informado y cómo rentar estos espacios.
1: Así es, mi fe. Arrancamos de lleno con la información. Fíjese que eh, integrantes del Comité de Padres de Familia y algunos docentes de la Escuela Primaria Justo Sierra, allí en Copainalá, suspendieron tres días de clase por la Feria San Vicente. Esto sin consultarle a los padres de familia. Así, nada más. Pero nuestro corresponsal Ramiro Gómez nos tiene más detalles sobre esta situación. Muy buenas tardes, Ramiro. Adelante con el reporte.
6: Muy buenas tardes, efectivamente integrantes del Conte de padres de familia y docentes de la escuela primaria Justo Sierra de Copainalá suspendieron tres días de clases por la feria San Vicente Ferrer sin la consulta previa a los padres de familia. Uno de los inconformes dijo que en el calendario escolar de la Feria de Educación no marca la suspensión de clases por fiestas patronales. Esta decisión debió ser consultada a todos los padres de familia del plantel educativo. Sin embargo. La escuela primaria justificó que los integrantes del Comité de Padres de Familia solicitaron un día de permiso. El día de hoy, suspensión por la celebración del Día de las Madres y mañana, pues, el día libre por el 10 de mayo. Y se presentarán hasta el próximo jueves a las aulas. Los docentes se tomaron el día desde el 5 de mayo por la conmemoración de Batalla de Puebla. Y hasta el momento, pocos padres de familia expresaron su inconformidad ante esa decisión. Mientras que en la escuela primaria Cuauhtémoc de pañalar, los alumnos asistieron a sus clases. Y este martes celebraron el Día de las Madres, así lo dio a conocer uno de los docentes de esta institución educativa. Dijo, nosotros nos, pre nos presentamos a trabajar el día de, el día de ayer, aquí no hay suspensión. Y que muchos niños no, hay, no, no hayan llegado, es otro cuento, así lo digo, el profesor de la escuela primaria Cuauhtémoc. Así las cosas en este municipio de Copainalá, Chiapas.
1: ¡Qué barbaridad! Por si fuera poco, más días de asueto para los pequeñitos, como si en mayo. No fueran suficientes todos estos días. Te agradezco, Ramiro, por tu reporte. Seguiremos pendientes.
2: Una... Hace unos momentos, al inicio del noticiario, le informamos sobre este terrible caso que consideramos de cadena de corrupción en el municipio de Huixla, en donde les están cobrando a, los, a las personas de la tercera edad hasta 13 mil pesos por tramitarles una CUR, perdón, 12 mil pesos por tramitarles actas de nacimiento y corregirles algunos errores, y 6 mil pesos por la curp. Gracias, gracias a todos ustedes que nos escuchan y que también valoramos mucho su opinión. La señora eh, Claudia Aguilar se comunicó con nosotros y esto es lo que opina de ese caso.
5: Sí, desgraciadamente hay muchas personas que abusan de la gente que por ignorancia no saben cómo, más si son de la tercera edad. Deben de ser castigada a esa gente que abusa porque a final de cuentas este, ya son cosas que se pueden obtener por medio del de internet como dicen, ¿no? y hay dependencias que se dedican a eso también aquí en Tusca también me ha pasado que cuando necesitamos a ver, este, algunas actas y háganle cuenta que se ponen de acuerdo y desaparecen las actas, no hay, no hay te dicen y, y tú desesperado porque necesitas un acta, entonces ¿qué pasa? caes en lo mismo que para que te lo hagan, pues tienes que dar más dinero de lo que te cuesta, pues ahí ellos aprovechan y hacen su abuso no es posible también, también pido a las autoridades que revisen esa situación, que nos esté dando, porque no se vale, por eso tienen un ingreso, casi uno por favor que te hace, y le das algo, para un refresco, oiga, está bien, pero no que te obliguen a dar algo que tú tienes por derecho de cubrirlo, que, pues, que le bajen también a la tarifa de, de las actas y todo eso, están muy caras. Hay familias que tienen muchos hijos si van a hacer algún trámite, pues piden varias actas. Entonces no pueden sacarle a todos, van poco a poco. Entonces también te, pedimos que, que se le baje un poco el, el valor de, de las actas y que lo apliquen en otras, en otras que sean, como por ejemplo, multas. Ahí se pueden emparejar, pero no lastimar de fondo a la ciudadanía. Gracias.
2: Muchas gracias a la señora Claudia Aguilar, valoramos mucho, mucho su opinión, así como valoramos a todos los que interactúan con nosotros, este espacio es para ustedes, es de ustedes, nosotros estamos para darles voz a ustedes.
1: Así es, a todos sus comentarios, a sus opiniones, como lo hizo en este caso, este nuestro radio escucha que se puso en contacto con nosotros, así es, este espacio es pensado para todos ustedes. Gracias señora
2: Claudia Aguilar por su respuesta a esta nota que le presentamos, y por supuesto estamos abiertos a todas las opiniones.
1: Continuamos con más. Fíjese que eh, fue un éxito este lunes 8 de mayo, el Congreso del Estado de Chiapas, a través de la Comisión Editorial y Relaciones Públicas, llevó a cabo la presión, presentación denominada El Arte Reflejado en Letras y Fotografías, en donde se presentó el libro Melodías del Alma y la exposición Un Viaje a Través de la Historia de Tuxtla Gutiérrez. Veamos la nota que nos preparó Ainer González.
7: Con el propósito de incentivar a la literatura y a las artes visuales, la 68 octava Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, a través de la Comisión Editorial y Relaciones Públicas, llevó a cabo la presentación del libro Melodías del Lama, de Ana Karen Reyes Martínez, así como la exposición fotográfica Un viaje a través de la historia de Tuzla Gutiérrez, por Diego Morales Coutinho. Dentro de la presentación denominada El Arte Reflejado en Letras y Fotografías, la diputada Petrona de la Cruz Cruz explicó que la literatura como la fotografía permiten a la humanidad conocerse, ya que además de generar sabiduría y experiencias visuales, esta confabulan en la cotidianidad de las cosas. Por su parte, el diputado Raúl Bonifaz Morano destacó el trabajo literario de Ana Karen Reyes, así como la exposición fotográfica de Diego Morales, de quienes dijo: se espera se conviertan en las principales voces del Chiapas. Es un viaje
8: a través de eh, un tuxtla verde, un tuxtla medioambientalista, un tuxtla que ha crecido a través de la fe. También por eso, eh, fotografía también de la catedral de Tuxa Gutiérrez, eh, la persona con la paloma que brinda Paz, La Cruz, y bueno, eh, dar a conocer también los lugares. Eh, verdes que tiene eh, la capital chiapaneca, bueno, pues qué mejor forma de hacerlo aquí en, en el Congreso del Estado, con las y los diputados, con todos los presentes aquí eh, que estuvimos siendo parte de este
6: gran evento
7: en la Además de presentar la riqueza cultural y artística a través de la fotografía, Diego Morales consideró que la creación y exposición de este tipo de contenidos visuales sirven para generar conciencia y que dentro, y que dentro de esta corresponde a la sociedad y al gobierno hacer la diferencia por un mejor Chiapas por tanto, el expositor invitó a la población en general a visitar la galería de fotos. Por tanto, el expositor invitó a la población en general a visitar la galería de fotos, así como acudir a la Biblioteca Mariano Robles Domínguez del Congreso del Estado, en donde se encontrarán nuevas obras que reflejan en letras y fotografías a Chiapas. Para diario Media Group, Ainer González. El
2: exceso en el uso de dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, poco a poco ha ido dañando la vista de las personas de todas las edades. Ya ni digamos en los niños que ya desde muy chiquitos, ya les dan ya un teléfono, con la
1: tableta, una sí.
2: tableta para que se entretengan.
1: No saben hablar pero ya dominan pero ya el, el dominan movimiento del dedo de las tabletas.
2: Las tabletas, sí. pero lamentablemente eso está ocasionando afectaciones a la vista de todas las edades y, por supuesto, la venta de lentes se ha incrementado. Vamos a ver esta nota de Carlos Rosales.
9: Debido a que la ciudadanía pasa mucho tiempo frente a su televisión celular o computadora, las ventas de micas de protección para pantalla azul han incrementado más de un 70%. En una entrevista con el optometrista Cornelio Cruz nos comentó que últimamente se ha percibido la demanda de lentes y micas de protección para pantallas debido a las consecuencias que pueden traer el uso excesivo del celular o computadora. Algunos por, por necesidad,
10: porque trabajan los ya más adultos, porque igual están más de ocho horas eh, en, el, en el celular o ya sea en la computadora, eh, los jóvenes igual porque están mucho en la computadora, en el celular... Eh, algunos, eh, digamos, un 30% o 40% por lo que, por digamos, por gusto, porque a veces los niños están o los adultos o jóvenes están mucho tiempo en la computadora. Eso sí sería, y sí ha habido mucha demanda de lo que es este Micas para computadora, con protección para computadora.
9: Cabe destacar que las pantallas de los celulares o computadoras afectan mucho a la vista, lo cual ocasiona enfermedades como son la miopía, astigmatismo, cataratas, ambliopía y entre otras más. Por lo que el optometrista da las siguientes recomendaciones.
10: Claro, se le invita a la ciudadanía a que eh, use sus lentes de protección para computadoras si es necesario usarlo para estudiar o, o por trabajo, por obligación no por responsabilidad. Hay que usar los lentes y... Eh, si no es necesario usar los, los celulares, que se evite un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque el celular está acabando mucho lo que es la retina. Y ahí viene el, ya lo que es la miopía, hipermetropía, estigmatismo, eh, lo que viene lo, lo que es la catarata. Entonces, tratar de evitarlo de alguna manera, eh, usar menos el celular. Porque
9: el optometrista Cornelio Cruz hizo una invitación a la ciudadanía a evitar usar el celular o computadora en las noches, ya que debido a la oscuridad puede afectar con mayor intensidad a los ojos. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Vamos a hacer una breve pausa. Estamos llegando a la recta final, pero nos falta la información nacional y mucho más para presentarles al volver.
0: Lo que Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos
2: con 44 minutos. Las modas vienen y se van. Y hoy el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 PM, la radio del diario. En el 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Tu fin de semana con estilo Fuita Beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo, todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la Stormalisa. DJ Goonie y DJ Anali OG Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Fuita Beat en la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. La info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud. Top Music. seis Gañindo. De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7. Con Lo más Top a, a todos, todos lados. lados. La Radio del Diario 97.7 FM. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas Diario. Diario.
1: Estamos de vuelta, qué bueno que continúe, le recuerdo que si apenas nos está sintonizando transmitimos completamente en vivo a través del 97.7 de la radio del diario. Es momento de la información nacional, nuestro corresponsal Luis Carlos Silva ya está en la línea telefónica con todos los detalles. Muy buenas tardes, Luis, adelante.
3: Hola, Viri, gracias, buenas tardes, cordial pues saludo para ti y los amigos del auditorio. En temas políticos no se ha dicho todo, a pesar de que existen muchas resistencias por parte de los morenistas en la capital de la República Mexicana, Santiago Tabuada, que es alcalde de Benito Juárez, y que ha sido señalado en varias ocasiones por temas que tienen que ver con el cártel inmobiliario asegura que el gobierno que encabeza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tendrá un fiel oponente, un fiel oponente mejor dicho y que es él, él mismo él podría en su oportunidad sentar precedentes y alcanzar la jefatura de gobierno si te parece vamos a escuchar cómo lo planteó
7: aquí nos vamos a ver la próxima vez
2: que entre este congreso va a ser to para tomar protesta como jefe de gobierno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
3: Villa Auditorio, a pesar de que son tiempos preelectorales y que todavía no llega 2024 ni los destapes, los morenistas reconocen que existe una voluntad férrea para seguir gobernando la capital de la República Mexicana, pero la alianza pri -PAN prd la de va por todo, va por México, ellos reconocen la importancia viria de que en breve los mismos panistas puedan arrebatarle a Claudia Sheinbaum en la Jefatura de Gobierno en 2024. Quiero comentarte que en esta parte de la Ciudad de México, en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se encuentra el Congreso de la Capital, se han presentado varios encontronazos y conatos de bronca, sobre todo por los morenistas y los panistas. Estos últimos denuncian por parte de la jefa de gobierno una campaña de intimidación mientras que Santiago Taguada se adelanta para salir en la fotografía y advierte que si regresará a la misma zona, es decir, al Congreso capitalino, ya será como jefe de gobierno, lo cual se ve bastante difícil. Un excelente en mi reporte, como siempre permite.
1: Muchísimas gracias, Luis. Abrazo de vuelta hasta el centro del país.
2: Y el conflicto en Teopisca continúa. Los pobladores siguen manifestándose eh, para que se cree un consejo municipal y se destituya a la presidenta de ese lugar. Hoy estuvieron aquí en Tuxla Gutiérrez frente al Congreso del Estado. Eren Gómez cubrió la nota.
4: Los del municipio de Tepisca se manifestaron a las afueras del Congreso, piden la destitución de José Sánchez. la intención por supuesto que exista un consejo y se acaben todas estas irregularidades que se tienen en el municipio, por lo que estarían pidiendo incluso una audiencia. Pobladores de Teopisca se manifestaron a las afueras del Congreso. Al estar fastidiados afirman de que no se dé solución por parte del Congreso del Estado ante la petición de destitución de Josefa Sánchez. En este mismo sentido refirieron que las anomalías y por supuesto el hostigamiento continúa por parte del actual edil, por lo que es urgente se tomen cartas en el asunto y con ello se abone a la gobernabilidad en Teopisca.
8: El día de hoy el motivo que estamos dando seguimiento de la problemática que existe en Teopisca por falta de nombramiento de nuestro Consejo Municipal. ...ya que la vez pasada cuando platicamos con el Presidenta del Honorable Congreso... ...que está a nombre de Sonia Catalina y el Diputado Toledo y
3: la Secretaría
8: de Gobernación... ...nos había comentado de que para sustituir a la Presidenta Josefa ...tenían que renunciar a los regidores, que era el único camino... agradecerle a los regidores que el día 3, 4, 5 de mayo de este presente mes y año... ...hicieron nuevamente sus renuncias por varias ocasiones
4: pero ya notariadas. En este mismo sentido también se dio a conocer la renuncia de los diversos regidores, las cuales estarían certificadas y notariadas, por lo que afirmaron no ha existido funcionalidad de los eh, funcionarios municipales desde la llegada de la actual presidenta.
5: El día de hoy nos manifestamos aquí, el llamado de la gente, mi nombre es Claudia Hernández y no hemos sido obligados a renunciar, pero estamos haciendo porque no queremos ser parte de lo que está sucediendo en el municipio y no queremos tener ninguna responsabilidad ante esto, solo queremos la paz y la gobernabilidad de nuestro municipio, que es lo mismo que está buscando la gente.
4: De esta manera afirmaron continuarán trabajando para con ello, existan garantías y sobre todo se saque del bache el cual se encuentra actualmente el municipio. De esta manera, refirieron que continuarán los bloqueos en caso de no ser atendido por parte de las autoridades del Congreso y también de Secretaría de Gobierno, por lo que esperan, por supuesto, ser atendidos y con ello se llegue a una solución inmediata en el municipio de Teotisca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Se lo mencionamos al principio del programa, no baje la guardia. Tenemos precontingencia ambiental, lo que significa que hay muy mala calidad en el aire. Las altas temperaturas continuarán y, por si fuera poco, ya se presentaron los primeros casos de dengue aquí en la capital, Tuxla Gutiérrez. Nuestro hashtag precisamente de eso se trata. Aquí la nota nos la presenta Carlos Rosales.
9: En la ciudad de Tustra Gutiérrez ya se presentaron los primeros casos de dengue, por lo que es importante no bajar la guardia y acatar a las recomendaciones para evitar la proliferación de dichos vectores, informó Guadalupe Alfaro Cebadúa, Secretaria de Salud Municipal.
2: Las últimas citas que nos da la Secretaría de Salud, de la función sanitaria número uno, estamos arriba de los primeros casos, de eh, casos reportados, no esos eh, en mínima
9: eh, confirmados, sin embargo, esta eh, es una forma de llamar a atención a todos
1: aquellos para que desde el interior de sus domicilios eviten tener
5: cacharros en el techo en los patios y que limpien sus frentes de monte.
9: Asimismo, la Secretaría de Salud Municipal indicó que en la capital chiapaneca hay varias zonas de riesgo donde se presenta el mayor número de casos de dengue, aunque aclaró que esta enfermedad se puede presentar en cualquier parte de la ciudad.
2: El dengue está en todos los entierres, hay que decirlo. Sí hay zonas donde hay mayor número de casos, pero los casos se encuentran alrededor de todos los Las zonas donde hay mayor número de casos normalmente es Patria Nueva, las granjas, Bienestar Social, Serán... ...real del bosque, entre otras.
9: La doctora Guadalupe Alfaro Sebadúa ...hizo una invitación a las personas... ...a que realicen la limpieza dentro de sus hogares... ...y que eviten acumulamiento de agua en recipientes... ...para reducir la proliferación de dichos vectores. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Esta semana le informamos... ...el Congreso del Estado aprobó la reforma... ...al artículo 181 del Código Penal Local en el que, eh, pues bueno, despenaliza el, el aborto. Las iglesias ya se opusieron a esta reforma. Marco Antonio Alvarado con los detalles.
8: El Consejo Interreligioso de Chiapas pidió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que vete la reforma al artículo 181 del Código Penal Local recientemente aprobado por el Congreso del Estado que eliminó el límite de 90 días para la interrupción de un embarazo que tiene como origen una violación o en caso de que el producto presente alteraciones genéticas congénitas o que pueda condicionar su nacimiento con trastornos físicos o mentales graves. De manera respetuosa le pedimos vete esta iniciativa ya que va a provocar poner en riesgo la vida de las mujeres que han sido violadas serán revictimizadas y los agresores quedarán impunes. Es importante que tenga en cuenta que las mujeres embarazadas, producto de una violación, la que está en riesgo su vida o la que el producto tiene malformaciones, hasta antes de esta lamentable modificación al artículo 181 del Código Penal, ya contaba con un marco legal para tomar sus decisiones, ...hasta antes de los 90 días. Durante una conferencia de prensa, los representantes de las diversas expresiones de fe que hay en el Estado... ...manifestaron sus argumentos para estar en contra de esta medida... ...a la que consideran una ley de muerte, que no protege a la
6: mujer y vulnera el derecho a vivir. Como consejo interreligioso del Estado, que representa a los casi 3 millones de fieles... ...que profesan una fe de las iglesias católica, evangélica, mormona y adventista... Queremos expresar nuestra preocupación ante ese lamentable hecho.
8: La reforma tuvo su origen en un abuso sufrido por Jessica, una adolescente con parálisis cerebral severa que fue víctima de violación y se le negó el acceso al aborto en el Hospital General de Tapachula, doctor Manuel Velasco Suárez, porque el embarazo y excedía el plazo de los 90 días, un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahora ha obligado a un cambio en la ley local. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como todas las tardes, en Punto de las dos. La cita es el día de mañana a través del 97.7.
2: Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en... Ya pasa ya. a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM.
11: Siempre en
4: Editorial de
11: la Radio del Diario. Willy Ochoa ha puesto el dedo en la llaga En conferencia de prensa con líderes nacionales Legisladores e integrantes de la coalición Va por México, ha señalado la vena Autoritaria de Morena que En lugar de dar mejores resultados a la ciudadanía Se ha dedicado a politizar La justicia y a perseguir políticamente A sus opositores Nadie que tenga dos dedos De frente podrá negar que el gobierno De Morena, a través de las procuradurías De justicia, haya dirigido Investigaciones en contra de la alianza opositora Con tal de amedrentarla y desprestigiarla. Por ejemplo, recientemente la Fiscalía General de la Ciudad de México ha señalado al actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada, y al diputado federal Jorge Romero, de formar parte del cártel inmobiliario. Pero todo se trata de una vil campaña de odio, como bien lo ha apuntado William Ochoa, secretario de Planeación y Estrategia del PRI Nacional. Esto no es un tema de justicia, sino autoritarismo puro. Sin embargo, habría que notar que los embates de Morena, han han tenido el efecto contrario por cada golpe dado. La alianza va por México, se ha fortalecido y agrupado.